0: Servus, Bayern Insider. All the best. My name is Harry Kane. Bayern Insider. Der
1: fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Und heute bei mir im Studio, wie immer, mein lieber Kollege, Chefreporter und Freund Tobi Altscheffels. Servus Tobi.
3: Servus Falki und äh, freut mich, dass du das hier als dein Studio bezeichnest, wo wir gerade sitzen. Okay,
2: man muss mal ganz ehrlich sein, wir sitzen in Tobis Wohnung. True. Aber, True. aber es hat auch einen Anlass, weil Tobis Wohnung ist natürlich strategisch klug gewählt. Er wohnt in der Nähe von der Säbener Straße und da kommen wir gerade her, Tobi.
3: Und warum wir daher kommen, das haben wir im Intro schon verraten. Wir kommen dort her, weil wir... Harry Kane, den 100 Millionen plus äh, 20 Millionen Mann getroffen haben. Ähm, wir durften ihn interviewen für die BILD am Sonntag. Bisschen was auch noch in der SportBILD am nächsten Mittwoch. Und ähm, wir haben ihm natürlich auch ein kleines Geschenk mitgebracht.
2: Ja, wir waren ganz originell. Äh, ich glaube, die Bayern sind uns vielleicht schon zuvor gekommen, aber wir haben ihm ein kleines Trikot bedrucken lassen, und zwar mit Henry und der Nummer 9. Und Henry, muss man sagen, das ist jetzt das vierte Kind von Harry Kane. Also treffst du junger Mann. Und er hätte eigentlich wirklich vielleicht Elternzeit nehmen können, ein paar Tage mehr und wir hätten um das Interview führen müssen, aber nein, super professionell, das Interview war vorher ausgemacht und er war rechtzeitig zurück aus
3: England, um dieses Interview mit uns zu führen. Er war zurück für uns, aber natürlich auch zurück für den FC Bayern, denn kann man auch dazu sagen, am Mittwoch haben die Spieler von Sponsor Audi ihre neuen Dienstwagen bekommen und äh, ja, auch das war natürlich ein Thema im Gespräch mit Harry Kane, beziehungsweise vorab haben wir ein bisschen gefragt, wie ist das mit dem Rechtsverkehr, er ist es nicht gewohnt, er hat gesagt, er hat seine Probleme damit, habe ich gleich bei dir in Bremen im Interview gesagt und ähm, ja, schwierig.
2: Ja, nun muss sagen, die Eingewöhnung, sie fällt ihm anscheinend leicht, aber er muss schon bei dem einen oder anderen schmunzeln. Wir haben ihn natürlich auch gefragt, wie er es hier so findet. Und, ja, und da blickt er aus dem Fenster, schon ein bisschen ungewohnt, die Trainingsanlage mitten in einem Wohngebiet. Das findet er total schön aus England. Und wer man so ein Trainingszentrum in England besucht hat, natürlich, wir haben schon einige besucht,
3: die sind gerade in London extrem weit außerhalb. Ja, hermetisch abgeriegelt quasi jedes Trainingszentrum, ein kleines äh, Fort Knox. Und da kommt man nicht ran, da kommen keine Fans ran, die Autogramme äh, sich holen und auch keine Reporter, die vielleicht vom Hügel auf das Geheimtraining blicken. Das sind alles neue Eindrücke für Harry Kane.
2: Ja, man muss sagen, er ist eigentlich wirklich sehr begeistert. Das familiäre des FC Bayern hat er schon aufgesaugt. Das finde ich wirklich sehr, sehr nett und schön. Aber er erwidert es, Tobi. Also man muss ja wirklich sagen, ähm, er ist als wenn er da schon immer wäre und wirklich extrem höflich zu allen Mitarbeitern, wirklich beeindruckend.
3: Ja und ähm, ich meine für uns vielleicht oder für den, ich sage mal, Normalo selbstverständlich, aber er begrüßt jeden Mitarbeiter per Handschlag, das ist ihm ganz wichtig und er hat dann zu uns gesagt, egal ob es der CEO oder die Putzfrau, der Putzmann äh, ist, äh, da geht es um Respekt und jeder wird per Handschlag persönlich begrüßt. Ja,
2: so ein bisschen Respekt war ein großes Thema, er hat viel von seinem Vater gelernt, der wirklich, ganz früh schon erklärt hat, wie bodenständig er bleiben soll, wenn er mal eher ein großer Star wird. Er hat erzählt, wie das war für ihn, David Beckham kennenzulernen, wie er noch ein kleines Kind war. Und ähm, beim Wohnen muss man sagen, da ist er momentan noch ein bisschen auf der Suche, Tobi.
3: Er ist noch auf der Suche, er wohnt noch im Hotel. Wir wissen natürlich in welchem, aber wir sagen selbstverständlich nicht in welchem, weil äh, das wollen wir Harry Kane dann doch ersparen, <lacht> dass neben den Autogrammjägern an der Säbener Straße auch noch welche äh, vor seinem Hotel stehen. Aber ähm, ja, er muss sich einleben, aber ich glaube, es klappt ganz gut. Also er hat einen sehr äh, in sich runden Eindruck gemacht und die 30 Jahre Lebenserfahrung, die merkt man immer doch, finde ich ganz schön an.
2: Ja, aber die Augen haben auch mal richtig gefunkelt und zwar, wie wir über die Atmosphäre in deutschen Stadien geredet haben. Also da muss man sagen, wir beide, wir lieben ja englische Stadien und die Atmosphäre, aber Harry Kane äh, als Außenstehender der Bundesliga hat auch wirklich sehr
3: begeistert über die deutschen Stadien gesprochen. Ja, tatsächlich gesagt, äh, der Eindruck war wie wenn es ein Champions-League-Spiel gewesen wäre in Bremen, also es hat ihm sehr gefallen und ich dachte mir dann noch im Stadion, als es losging in der zweiten Halbzeit, Pyrotechnik links, Pyrotechnik rechts. Das
2: kannte und er so <lacht> noch nicht, ich habe auch einen neuen Begriff gelernt, äh, das heißt Flares.
3: Okay, ja, das wusste ich so auch nicht, wir haben ja glaube ich noch überlegt, bevor du ihn da <lacht> gesprochen hast ähm, und ihm selbst hat das sehr, sehr gut gefallen, also das, äh, ja... Hat ihn beeindruckt und ich glaube, bis jetzt gefällt es ihm sehr, sehr gut in Deutschland.
2: Ja, und total nett war, wie wissbegierig er ist. Also wirklich, ich höre immer sehr aufmerksam zu, seinem Gegenüber auch nicht selbstverständlich, muss man sagen. Und wenn man ihm ein paar Vorschläge macht, also ich fand er hat sehr, sehr glaubhaft versichert, weil er kannte tatsächlich nicht das sensationell, legendäre
3: Lied Ruminige Ruminige. Ruminige Ruminige all night long. Und äh, Sexy Niece" hast du ihm erzählt, dass das in dem Song vorkommt. Er fand sehr lustig, er konnte auch kaum glauben, dass das Lied <lacht> es in die Charts geschafft hat. Aber so haben wir auch... Ja, Sagen wir mal, ein bisschen Völkerverständigung in der Hinsicht betrieben, vielleicht.
2: Genau, und er hat versprochen, er hört mal rein. Also, ich bin mal gespannt, ob es in seiner Playlist aufgenommen wird. Ein bisschen äh, unsere Hoffnungen zunichte hat er gemacht. Er wollte ehrlich gesagt nicht darauf antworten, aber ich glaube, dass sein Sohn Henry für Deutschland spielt, glaube ich, keine großen Chancen, Tobi, oder?
3: Er wird sehr früh Deutsch lernen, der äh, Henry, weil der kommt bald nach München und wird dann mit der deutschen Sprache aufwachsen, aber es wird leider nicht unsere Nummer. 9 bei der WM, jetzt muss ich Kopf rechnen, was sagen wir mal, mindestens 20 Jahre wird es dauern, also das wird glaube ich eng. <lacht> ja, Tobi, und du hast ja schon gesagt, ich hatte ja schon das
2: Vergnügen, in Bremen mit ihm ein kurzes Interview fürs TV, für BILD TV zu führen und da hören wir noch einfach mal kurz rein.
1: Bayern Insider
0: Harry, uh, one go, one assist, perfect start in the Bundesliga for you? Yeah, for sure. Uh, importantly, uh, good for
1: Auf jeden way, Fall und das Wichtigste uh, war in ein in der überzeugender der Sieg. Ich bin jetzt etwa eine Woche in Deutschland und bereit, loszulegen. Es war ein wirklich hartes Auswärtsspiel. Ein Tor, ein Assist und natürlich die drei Punkte, das war wichtig.
0: Thomas Tuchel sagte ein paar Worte nach dem Witz zu dir. Können Sie uns sagen, was er sagte? Er hat mit
1: mir gescherzt, dass ich einen Krampf bekommen habe. Ich habe gesagt, das war das einzige Mal. Meine Vorbereitung war ein Auf und Ab und es war mein erstes richtiges Spiel und das habe ich gespürt. Aber die Einwechslungen waren fantastisch und haben für Tore gesorgt. Tottenham spielt
2: playing a completely other style than Bayern Munich. How do you feel in the Bayern Munich system? Are you already arrived?
0: Ich denke schon.
1: Ich hatte eine gute Vorbereitungswoche mit dem Team. Wir haben fantastische Qualität, viel Tempo. Das passt zu mir, denn ich lasse mich gerne etwas fallen im Spielaufbau. Ich freue
0: mich einfach auf den Rest der Saison.
1: Es war unglaublich, um ehrlich zu sein. Die Atmosphäre war außergewöhnlich von beiden Seiten. Ich war sehr beeindruckt und freue mich schon, die anderen Stadien zu erleben und natürlich unser Heimspiel nächste
0: Woche. Ja, yeah, some other stadiums and uh, obviously our home one next week. Are you already ready to drive a car in Germany? Not, not, quite yet. not Noch yet. nicht. Aktuell uh, habe uh, ich einen uh,
1: Fahrer, aber ich uh, werde mich uh, daran gewöhnen. Thank you very much. No
2: Ja, Toby, die Frage mit dem Autofahren, der hat ihn wirklich sichtlich überrascht. Ich weiß, nach dem Spiel in Bremen haben sich die Fragen der Kollegen immer ein bisschen wiederholt. Er hat eigentlich schon standardmäßig geantwortet aber da hat er ein bisschen aufgeblätzt
3: und gelächelt. Und was sagst du, hat er schon Fortschritte gemacht seit dem Interview? Ja, wir haben ihn ja darauf angesprochen und er äh, ist noch sehr, sehr vorsichtig, muss man sagen. Aber er hat erzählt, so ein bisschen in der Seitenstraße, hat das schon mal probiert, äh, dann auf der rechten Fahrspur zu fahren, aber ich glaube, er tastet sich sehr langsam ran. Also zur Sebener Straße traut er sich noch nicht ohne Fahrer. <lacht> aber wer ihm Sicherheit gibt in der Mannschaft, ist ganz
2: offenbar Thomas Müller. Der hat ihn, glaube ich, schon fest im Beschlag. Radio Müller, da hat er auch gelacht, wie er den Begriff gehört hat. Und man muss sagen, ähm, leider, Jamal Musiala hat sich verletzt, Muskelfaserriss. Das könnte jetzt die große Chance sein für Thomas Müller und Müller... Und eine Nummer 9 hat in der Vergangenheit natürlich auch mal sehr gut funktioniert.
3: Du sagst es richtig, das hat gut funktioniert und wirklich sehr bitter jetzt für Jamal Musiala. Ich meine, er fällt nur zwei bis drei Wochen aus, aber genau am... Äh Donnerstag dieser Woche ist die Kampagne gestartet, eher der große Nike-Testimonial zusammen mit zwei anderen Spielern auf der Welt, Erling Haaland und Kilian Mbappé, das sind die anderen beiden, die eigenen Nike-Schuhe haben, also Musiala im Kreise dieser beiden. Jetzt bitter, aber er wird mit dem Schuh noch spielen und viele Tore machen, aber erstmal hat jetzt Thomas Müller die Chance wieder mit einer Nummer 9 im Zusammenspiel zu zeigen, wie er seine Steckpässe spielen kann, wie er sich quasi blind versteht mit einem Mittelstürmer. Tja, und
2: wie er sich blind verstanden hat mit Lewandowski, hat man auch wieder am Montag gesehen, Tobi. Da waren wir beim Sportbitterboard in Hamburg. Wirklich sehr, sehr viele großartige Preisträger. Du bist eingeflogen mit Robert Lewandowski und Ilkay Gündogan aus Barcelona. Und Müller und Lewandowski haben in der ersten Reihe dann zusammen gescherzt.
3: Ja und äh, Levi wusste, als er an Bord äh, der Maschine gegangen ist, mit der wir von Barcelona nach Hamburg geflogen sind, noch gar nicht, dass Thomas kommen würde und er hat sich wirklich sehr, sehr gefreut. Äh, am meisten hat er sich gefreut, dass Thomas Müller kommt und Karl-Heinz Rummenigge oder wie er immer nur sagt, Karl, er nennen ihn nur Karl und äh, mit den beiden ist er weiter sehr gut im Austausch, gut verbunden und ähm, wenn man bei Levi denken würde, Bayern, Kapitel vorbei, er kümmert sich nicht mehr drum. Nein, dem ist nicht so, der war in der Sommerpause in Kontakt mit äh, Manuel Neuer, mit Josua Kimmich, mit Thomas Müller, also den kümmern seine Bayern schon auch noch.
2: Ja, und wenn man solche Hochkaräter vor Ort hat, wie in Hamburg, dann bietet es sich natürlich an, dass man mit ihnen auch über Harry Kane spricht und äh, bei Karl-Heinz und Thomas Müller war es tatsächlich so, äh, ich habe die Interviews am roten Teppich geführt, äh, hatten sich die beiden wirklich fest gequatscht und ich ging dann dazwischen, eigentlich macht man Interviews nacheinander, aber ich habe dann vorgeschlagen, ja, wenn ihr beide eh schon so im guten Gespräch seid, dann machen wir noch gleich ein Doppelinterview. Hören wir da mal rein. Herr Rummenigge, 60 Jahre Bundesliga, es sind sehr, sehr viele Bayern da oben gleich auf dem Podium. Äh, freut es Sie, dass nicht nur Ihre Stimmergeneration, sondern auch ein Offensivspieler wie Thomas Müller jetzt schon mit oben steht, obwohl er noch spielt?
4: Natürlich freut mich das. Ich kann mich noch erinnern, als Louis van Gaal die geniale Idee hatte, Thomas einzusetzen und dann noch zu sagen... Müller spielt immer.
5: Gut, aber das, da hat man öfter ja schon drüber gesprochen. Der hat ja nicht auf einmal so die Idee, sondern das Problem war ja, oder mein, mein Glück war, dass der August die ersten Spiele wirklich unrund gelaufen sind. Das heißt, er hat viel rumprobiert, viel, 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 viel ausprobiert. Dann haben wir noch einen Arjen Robben haben wir noch verpflichtet, kurz vor Toreschluss. Läuft die Transferperiode eigentlich noch? versteht? Was es Neues, weil bei euch findet man das ja meistens an
4: allererster ja, Stelle. Un, findet ja vor uns statt. Genau. Also, die, die, ja, die, also die, Frage die Frage reiche ich doch gleich weiter. Wie Herr Netz, es schon eine Einigung Ich muss den Jan Dresen fragen, der sitzt der ist da vorne, den müsst ihr fragen, Aufträge hat er. Schau Die doch muss einfach er jetzt auf, noch abarbeiten. Schau doch
6: einfach
5: auf dein Telefon, du weißt doch von irgendwo noch <lacht> und wieder
2: irgendwas. Lassen wir uns bei den Stürmern bleiben. Thomas, ähm, Karl Heinz Rummenigge, hast du ihn damals schon als Stürmer Idol verfolgt? Nein.
5: Nein, äh, viel zu jung. Viel zu jung. Ich habe es gerade einem Kollegen gesagt. Also so ab 1996 äh, kann ich mich erinnern, wirklich äh, Fußball geschaut zu haben und auch bewusst, also das war dann gerade hier Emil Kostadinov und Jürgen Klinsmann ja, beim FC Bayern. Gut. Ja, ja, zum okay. UEFA Cup.
4: Zwei ausgesucht.
5: Ja, ja mei, die haben damals, die hat hier die habt hier hin organisiert. Also da. Das stimmt. Wobei Jürgen Klinsmann man hat 16, Tore, 16 Tore im UEFA Cup gemacht. Also. Ein
4: blindes Hund durch <lacht> Nee,
5: also äh, seitdem weiß ich Bescheid, aber ich habe natürlich im Nachgang, man kriegt ja das schon mit, weil eben das ist ja das, das Besondere auch an der Bundesliga und auch, auch am deutschen Fußball, an den Sachen, die auch vor meiner Geburt passiert sind, also die sind ja allgegenwärtig gewesen und da war ich schon auch dankbar darüber. Ja,
2: zwei Legenden im Offensivbereich hier, einer bahnt sich gerade an, eine Legende beim FC Bayern zu werden. im ersten Spiel gleich ein Tor, nur ein Sist, Frage an Thomas, äh, du hast es am Abend noch von draußen verfolgt, wie hast du den Start von Harry Kane gesehen?
5: A an sich sehr gut, also äh, ich finde auch grundsätzlich den Spielertyp, den, den Menschen äh, und so weiter, also das Gesamtpaket finde ich überragend, aber mit äh, den ab, guten Starts weißt, genau abwarten, weil mit den weißt, guten Starts, also meine Cousins haben mir immer gesagt, irgendwie ähm, Michailo nix und Mackey
4: Nulli. Ab Weihnachten <lacht> äh, gibt es
2: die erst, erste
4: Prognose. <lacht> genau. Bis dahin bitte den Ball flach halten, aber wir sind alle überzeugt, hey. dass wir den richtigen Spieler verpflichtet haben.
2: Ich
5: glaube, ich glaube, das, das kann sehr gut werden und wir fühlen uns wohl mit Harry und ich glaube, gut, es war jetzt für ihn sehr viel los. Äh, es war schon für Münchner Verhältnisse war das ja fast schon Ekstase äh, und dementsprechend, mich hat es richtig gefreut, dass, dass da solche Emotionen auch bei den Fans im Spiel waren. Und jetzt geht es natürlich für uns als Mannschaft drum, das dann auch äh, ja, zu bestätigen, mit Leben zu füllen und halt äh, so weiterzumachen, wie wir jetzt äh, in Bremen äh, zeitweise teilweise äh, auch schon über... Weite Strecken, eben gespielt haben, ich glaube, wir hatten nur kurz nach der Halbzeit mal so eine kleine 10 Minuten zu überstehen. Aber das gehört zum Fußball auch dazu. Also wir spielen ja auch immer noch gegen Gegner.
2: Herr Rummenigge, es gab das Du Breitnicke. Wir haben uns immer versucht an dem äh, Wortspiel mit Lewandowski, lieber Müller und so weiter. Könnte Thomas Müller auch einer der großen Profiteure sein von Harry Kane? Er hat aber so wunderbar harmoniert mit Lewandowski.
4: Ich glaube, wir haben mit Harry zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstmal, wir haben jetzt eine Hierarchie wieder, dass wir eine Nummer 9 haben die wir dringend brauchten nach dem Abgang gegen Vom Lever im letzten Jahr. Und zweitens, äh, er wird Thomas, er wird Sané, er wird Coman, er wird Gnabry gut tun, weil sie haben eine Anspielstation da vorne. Und deshalb, glaube ich, passt er
2: gut in unser Team rein. Das Schluss, Vielen Dank, die Herren. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, Herr Rummenigge.
1: Danke.
5: Zum schwierigsten Teil haben wir überstanden.
4: <lacht> Bayern Insider.
1: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf
4: Wiederhören.
2: Ja, so ist er der Thomas, sehr charmant, das Schlimmste hat er hinter sich, aber diese Breitseiten, Tobi, die sind mir wirklich von ihm gewohnt und hat er sogar auf der Bühne nicht unterlassen können.
3: Ja, er hat eigentlich erst ganz nett über uns gesprochen und über Sportbild, aber dann hat er schon noch die Breitseite sich erlaubt und hat gesagt, wir sind ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir Frieden stiften, ähm zwischen ja. den Clubs, muss man sagen? Ja, ja, das kennen wir aus den Gesprächen mit ihm, weil er ist ja dann immer so ein bisschen bei uns der Stichler, der sagt, ah, er ja, kommt wieder was aus der Kabine, habt ihr wieder was gehört, habt ihr wieder einen Neuwurf. Also dieses Spiel mit Thomas Müller, das kenne ich seit, kennen wir seit, glaub 16 Jahren oder so. Das ist schon eingespielt inzwischen.
2: Besonders schmunzel muss ich natürlich, dass er Mackie Nulli ausgepackt hat. Wir haben lange diskutiert bei unserer Top- und Flop-Liste, ob er reingehört oder nicht. Einige wollten ihn schon drin haben, weil der Spitzname einfach so
3: gut ist. Wir haben uns letztendlich aber gegen ihn entschieden. Wir haben uns gegen ihn entschieden, auch in äh, enger Abstimmung mit äh, gewissen Menschen, die wir sehr gut kennen und die Bayern-Legenden, Bayern Legenden, die, die, äh, die ihn miterlebt haben, äh, quasi auf dem Feld und dann gesagt haben, den könnt ihr nicht nehmen. Ja, und einen Tipp, den habe ich natürlich
2: auch berücksichtigt, den Karl-Heinz Rummenigge ja gegeben hat im Interview und gesagt, da müssen wir den Jan-Christian Dresen fragen. Und das habe ich auch gemacht, aber Dresen als neuer CEO, der weiß natürlich auch die Bayern-Geheimnisse zu, ja, wie soll man sagen, zu zerstreuen, äh, geheim zu halten. Und äh, wie schwer es manchmal ein Reporter hat, Hören wir auch da mal rein. Eine Nachricht hat uns heute noch erreicht von der Daily Mail. Die Engländer interessieren sich für Ryan Grabenberg. Können Sie denn sagen, ob Sie da verhandlungsbereit wären oder ist der unverkäuflich? Das Problem ist, dass ich jetzt zum Wiederholungstäter im Sinne meiner Antworten werde, lieber Herr Falk. Ich habe das auch gelesen, ja, natürlich. Aber ich werde hier sicherlich nicht zu aktuellen Transfergerüchten Stellung nehmen. Aber vielleicht können Sie ein Transfergericht zum Schluss aus der Welt schaffen, das sehr überraschend war von der L'Equipe. Marco Ferrati soll angeblich beim FC Bayern im Gespräch sein. Was sagen Sie dazu? Ich müsste es wissen. Dann können wir das ausrollen. Ich müsste es wissen. Ja, Tobi Jan, Christian Dresen, der CEO, hat dich gemacht. Ein bisschen was hat er sich aber schon anmerken lassen. Also ich glaube, bei Grabenberg, da sind Sie gesprächsbereit, dazu kommen wir noch. Ähm, bei Ferrati, das war not true, oder?
3: Das war not true. Wenn er nichts weiß und mit ihm nichts besprochen wurde, dann ist er auch kein Thema, weil er müsste es wissen. Und auf der anderen Seite wissen wir inzwischen, Daniel Peretz, der neue Torwart, äh, der fliegt ein, landet am Freitagmorgen und wird der neue Ersatztorwart. Äh, Alternative Zukunftstorwart des FC Bayern.
2: Ja, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Also keine 1a-Lösung, weil man überzeugt ist, dass Manuel Neuer wirklich bald zurückkommt. Zuletzt haben wir im Training gesehen, das sah eigentlich schon wirklich gut aus, Tobi.
3: Ja, das sah gut aus, aber er ist trotzdem glaube ich noch ein ganzes Stück davon entfernt, dass es sehr gut aussieht. Also ich glaube, Mannschaftstraining, das dauert noch ein paar Wochen. Und bei Peretz kann man sagen, da hat auch Thomas Tuchel, obwohl der nicht der Torwart-Experte schlechthin ist, sich sehr mit dem Spieler beschäftigt ihn selbst nochmal angerufen, äh, vergangene Woche am Dienstag. Und dieses Gespräch soll dann für Peretz äh, überzeugend oder das Überzeugende gewesen sein, dass er am Ende sagt, ja, ich komme zu den Bayern.
2: Bei Peretz waren nicht alle einer Meinung in diesem Gremium der glorreichen Sieben. Äh, einer, der dazugekommen ist, also der glorreiche Achte sozusagen, Michael Rechner, der Torwarttrainer, der hat sich für ihn aber relativ stark gemacht.
3: Der findet ihn gut, der findet die Lösung gut. Der hat natürlich auch im Kopf oder sieht Manuel Neuer und hofft, dass das dann funktionieren wird, so schnell wie möglich äh, Peretz gilt als sehr, sehr großes Talent. Körperlich ähm, ist er schon sehr, sehr weit und in gewissen Punkten, Parametern hat er sogar bessere Werte als Georgi Mamadaschwili, den wir auch sehr oft besprochen haben, den wir inzwischen fehlerfrei aussprechen können. und der Einige natürlich, von uns. Einige wenige. Und der natürlich deutlich teurer gewesen wäre. Ähm, von daher... Schauen wir mal, aber ich glaube ein spannender Spieler und äh, sehr viele Kollegen aus Israel haben sich gemeldet, die wollen alle einfliegen, die sagen, ein Transfer dieser Größenordnung, der passiert normalerweise bei uns im Lande nicht und sind hellauf begeistert. Also wir sind gespannt und ähm,
2: alle weiteren Gerüchte, Tobi, ist natürlich prädestiniert für unsere Rubrik True or not true, ping -Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Ja, Tobi, starten wir mit einem Franzosen, der uns die letzten Wochen wirklich sehr beschäftigt hat. Man merkt ihm seine schlechte Laune wirklich an und einige sagen, er hat Grund dafür. Bayern, ähm, ja, sie machen ihm das Leben auch nicht leicht. Wir haben gehört, ähm, er hatte ein Versprechen von Hassan Salihamidzic, dass er gehen darf. Nur jetzt ist Hassan Salihamidzic nicht mehr da und deshalb ist Benjamin Pavard nicht so gut drauf. Und deshalb gleich die erste Frage an dich. Bayern hatte eine interne Deadline für einen parbat
3: -Verkauf. True or not true? Das ist true, Falky. True. Können wir hier äh, enthüllen und erzählen. Am Freitag äh, des Bundesliga-Auftakts gegen Werder Bremen da war Mittag, Freitagmittag, die Deadline für Inter Mailand gesetzt. Bis dahin muss ein Angebot da sein. Dann kam zwar im Laufe des Tages ein Angebot, das war aber aus Bayern-Sicht äh, zu klein, fast schon, ich glaube, lächerlich wurde intern drüber äh, geredet oder gesagt. Und dann hat man eigentlich gesagt, man verkauft den Pavar nicht? Und äh, gleichzeitig Bayer Leverkusen, die an Josip Stanisic dran waren, den ausleihen wollten. Und intern der Beschluss, wir geben nur einen der beiden ab. Also entweder Stanisic wird verliehen oder Pavar verkauft, aber nicht beide weg. Stanisic nicht mehr im Kader gegen äh, Werder Bremen, wurde dann verliehen an Leverkusen, auch weil intern einige, angeblich unter anderem Uli Hoeneß, äh, überzeugt waren, man könne Pavar noch davon überzeugen, den Vertrag zu verlängern. Was für Pavard aber nicht in Frage kommt, jetzt ist der Stanisic weg, jetzt will der Pavard weiter weg und jetzt haben die Bayern ein Problem, weil sie einen Innenverteidiger Rechtsverteidiger brauchen.
2: Ja, ob das jetzt schlau war, den einen abzugeben, bevor man den anderen nicht verkauft hat, ich weiß es nicht. Jetzt sind sie, wie du sagst, ein bisschen in Zugzwang. Man muss auch sagen, wie sehr Pavard wirklich weg will, zeigt ja schon, erst macht er wahnsinnig Druck, dass er zu Manchester United darf und jetzt scheint es ihm ja fast schon egal zu sein, wohin geht. Ich meine, Inter. Da hätte er ja schon mal vor einem halben Jahr im Winter hin gekonnt. Das wollte er nicht. Da wollte er noch ein bisschen einen besten Klub, ein besseres Angebot. Aber jetzt ist ihm plötzlich auch Inter mehr als gut genug, um den FC Bayern zu verlassen. Und bei United muss man sagen, die haben derzeit ein paar Probleme ähm McGuire, sie bekommen ihn nicht weg, deshalb können sie sich Pavard nicht leisten. Also alles sehr zerfahren.
3: Ich hatte das ja ein bisschen schon erzählt von der Asienreise, wie der Pavard sich benommen hat, dass er auch mal abends mit dem Trainerteam unterwegs war, um sich zu verabschieden. Also ja, es war tatsächlich in seinem Sinne die Abschiedstour und jetzt ist die Spannung äh, Uli Hoeneß, der immer sagt, wir sind ein Club, der sich nicht erpressen lässt. Ob die Bayern standhaft bleiben oder nicht, das wird interessant. Sie brauchen auf jeden Fall einen Ersatz für hinten rechts, wenn Pavard gehen will. Und damit das nächste Gerücht. Ähm, Luzarell Gerd von Rotterdam ist der Favorit als Rechtsverteidiger beim FC Bayern. Falki, true or not true? Das ist true. True. Ja,
2: zumindest sportlich gesehen ist er der Favorit. Man muss sagen, er ist 23 Jahre jung, Vertrag bis 2025. also eine angebliche Ausstiegsklausel sogar haben für 40 Millionen Euro. Und das ist halt nicht billig. Deshalb äh, sind die Bayern da so ein bisschen am Überlegen, ob es das wert ist. Hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, was sie jetzt wieder für Pavard einnehmen. Deshalb werden auch andere Namen diskutiert. Tobi, aber ich habe hier drei stehen. Drei
3: Deutsche und ich bin mir nicht so sicher... Ich glaube, so richtig reinpassendes
2: Profil tut da jetzt keiner.
3: Ja, erstmal noch zu Gerd Rüder und diesem Paket, wenn man den holen würde. Ich meine, Stanisic soll sich jetzt ein Jahr entwickeln, bei Bayer Leverkusen dann zurückkommen und wenn man ihm dann den 40 Millionen Mann vor die Nase setzt, ist das schon mal problematisch. Jetzt zu den drei Deutschen, drei deutsche Nationalspieler. Da wäre zum einen Bella Kotschab, der als Innenverteidiger spielen könnte. Innenverteidiger brauchen die Bayern, weil sie sind auch in der Situation, das darf man ja nicht vergessen, es ist äh, im Januar, Februar noch der Asien Cup und Afrika Cup, wodurch zwei Spieler, Min Jae Kim und Nus Masraoui, auch noch weg sind. Also es braucht eigentlich Personal. Bella Kotschab auf der anderen Seite, der muss Spiele bekommen für die EM. Er will mit dabei sein, mit dem Kader auf jeden Fall, vielleicht auch in der Startelf, je nachdem. Und bei Bayern ist Nummer vier Verteidiger. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Lösung für ihn wäre.
2: Ja, und Lukas Klostermann, der war ja schon öfter bei Bayern im Gespräch, so richtig überzeugt war man letztendlich nie. Aber natürlich er hat einen auslaufenden Vertrag. Äh, 224 wäre ablösefrei. Das heißt, jetzt auch nicht mehr so teuer, ist ein deutscher Spieler. Du weißt,
3: was du kriegst, wenn du ihn hast. Ähm, aber richtig heiß, Tobi? Nicht richtig heißen, nein. Also da würden sich einige äh, ganz extrem auf die Hinterbeine stellen, wenn es dazu kommen würde. Aber es ist natürlich klar, dass äh, viele Berater jetzt äh, die Chance wittern durch den Zugzwang, der entstanden ist und viele Namen da reinwerfen. Auch Tiro Kehrer kam zuletzt ins Gespräch, aber wurde auch noch nicht im Sportausschuss aktiv diskutiert. Also Positionsprofil würde passen, aber wenn wir jetzt alle nehmen, die... IV, RV spielen können, dann können wir glaube ich 100 Namen durchsprechen. Daher äh, keiner der drei aktuell richtig heiß.
2: Ja, bei Tilo Kehrer war es ja so, der war auch schon öfter im Gespräch. Damals hat ihn mal Ruka Wittmann ins Gespräch gebracht. Der Agent, der bei Bayern wirklich einige Spieler zuletzt untergebracht hat, unter anderem Chupomoting. Der hat aber seinen Berater jetzt gewechselt. Der ist jetzt bei Dirk Hebel und ähm, ob der ihn angeboten hat, äh, ich habe das noch nicht gehört, muss ich sagen. Aber, wie gesagt, man hat ihn immer im Auge. Allerdings er ist bei West Ham jetzt nicht unglücklich, Mal schauen, wie das weitergeht. Aber Tobi, es werden noch andere Rechtsverteidiger gehandelt und einen, den möchte ich jetzt mal fragen, ist,
3: Bayern hat Kenny Ted von Fulham auf der Liste. Ist es true or not true? Können wir recht schnell aus meiner Sicht beenden. Not true?
4: Not true. Ich
3: habe es auch gelesen, dass der Name gehandelt wurde, aber ist bei den Bayern kein Thema, wurde im KM-Ausschuss besprochen und äh, daher... Würde ich sagen. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Gerücht. Das lautet Thomas Tuchel plant mit Konrad Leimer als Rechtsverteidiger. True or not true? Das ist true. True! Also Thomas Tuchel hat sich natürlich schon Gedanken gemacht, wenn man keinen Ersatz
2: mehr finden wird. Und Uli Hoeneß wird das ganz besonders freuen, weil der hält ja sehr viel von Leimer. Allerdings hätte er ihn als Sechser empfohlen. Immerhin als Rechtsverteidiger hätte ihn Thomas Tuchel auch auf der Liste. Ich muss sagen, war ein bisschen überraschend, dass er in Bremen nicht in der Startelf war. Die Begründung von Thomas Tuchel war, ähm, weil mehr Kopfbälle gewonnen werden sollen im Mittelfeld. Soweit ich weiß, ist Konrad Leimer tatsächlich 9 Zentimeter kleiner als Leon Goretzka.
3: Also auswendig hätte ich es nicht gewusst, aber vom Spielstil her hat es schon Sinn gemacht, den Goretzka da zu bringen, glaube ich, auch wegen der vielen Räume, die es gab, in die er stoßen konnte. Und bei dem Plan mit Leimer ist es tatsächlich so, in normalen Bundesligaspielen, wie jetzt gegen Werder Bremen zum Auftakt oder am Sonntag gegen Augsburg, ist Masraui rechts hinten die richtige, gute Lösung, weil der hat einen enormen Offensivdrang. In der Defensive aber einige Schwächen, das äh, muss man sagen. Konrad Leimer wird deswegen intern als die Lösung äh, Backup hinten rechts gegen offensiv starke Gegner gesehen und kann das durchaus spielen. Also ja, das ist Teil der Pläne. Ja,
2: und zu den Kopfwellen möchte ich nochmal anmerken. Ich glaube, Thomas Tuchel denkt, der kann uns immer alles erzählen. Wir prüfen es dann eh nicht. Ähm, tatsächlich hatte Leon Goretzka sechs Kopfballduelle und hat eigentlich nur zwei gewonnen. Konrad Leimer hatte eins, Tobi, um wie viel hat er gewonnen? Vermutlich eins. Exakt, also 100% seiner Zweikämpfe in der Luft gewonnen. Tobi, dann haben wir noch einen Namen auf der Liste und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Es wird eine große Herausforderung. Also, Bayern diskutiert über Freiburgs Kilian Sildica.
3: Ist es true or not true? Das ist true. True. Ich würde auch sagen, dass man den Namen ungefähr so ausspricht. Ich hätte ihn, glaube ich, ähnlich ausgesprochen. Ähm. Ja, ist auch ein Rechtsverteidiger vom SC Freiburg. Der Name ist mal gefallen. Ich glaube, der hat bei Transfermarkt einen Marktwert von 12 Millionen. Ich habe ihn zweimal live gesehen, hat das sehr gut gemacht, allerdings nur auf normalem Bundesliga-Niveau. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob der internationale Reife oder Klasse hat. Ist einer von vielen Namen, aber er passt auch so ein bisschen in die äh, Reihe der 100 Namen, wo ich vorher genannt habe. Äh, es gibt viele Kandidaten, aber gibt es wirklich jemanden, der Bayern besser macht? Ist er Sildi der Richtige? Ich weiß es nicht. Wir kommen zum letzten Gerücht für heute und das lautet, Rian Gravenberg hat die Freigabe für einen Wechsel. True or not true? Das ist true. True. Zumindest hatte die Freigabe von Thomas Tuchel
2: und äh, das aus gutem Grund, weil Thomas Tuchel, er hätte immer noch gerne seine Holding Six und das ist Gravenberg natürlich so überhaupt nicht. Und ähm, die Überlegung ist, wenn man den jetzt verkaufen würde und äh, Liverpool würde 20 Millionen Pfund für ihn ausgeben. Dann hätte der FC Bayern mit ein bisschen Geld in der Kriegskasse, um vielleicht doch noch auf einen Sechser zu gehen. United, Tobi, United war auch interessiert.
3: War interessiert, aber die haben selbst gerade ein bisschen andere Probleme. Nicht nur Greenwood, sondern auch finanzielle Probleme. Was mich bei Gravenberg sehr überrascht hat, war, dass Tuchlin letztes Mal eigentlich als Offensivspieler bezeichnet hat. Also nicht nur keinen Sechser, Achter, sondern eher so als Wandspieler vorne, Nummer 10. Da war schon ganz deutlich, den kann er eigentlich nicht in dem Zentrum gebrauchen, wo er sich gerne verstärken würde. Ja, Tobi, das war's mit dem
2: True-or-not-True-Ping-Pong. Aber die Nummer 6, das kann ich schon mal verraten, wir uns gleich noch ein bisschen beschäftigen. Ja, die leidige Frage: Braucht der FC Bayern noch eine Holding Six oder braucht er sie eben nicht? Beschäftigt uns immer noch Thomas Tuchel beschäftigt sie sowieso und da hat sie es natürlich angeboten, dass Bastian Schweinsteiger als Mittelfeldexperte und als A.R.D.-Experte auch zu Gast war beim Sportbild Award. und ich habe die Gelegenheit natürlich genutzt und ihn gefragt, was er von dem Thema hält und es auch mal erklären lassen. Hör mal auch da mal rein. Ich weiß eure Erfahrung, man ist natürlich ein bisschen genervt als Fußballer, wenn man von außen kritisiert wird. Wenn du jetzt Kritik üben musst, fällt es dir manchmal noch schwer oder sagst du, das ist einfach das Geschehen?
6: Ja, natürlich fällt es einem schwer, gerade wenn man mit ähm, Spielern oder Trainern oder Persönlichkeiten zu tun hat, mit denen man selber zusammengearbeitet hat. Aber das äh, in dem Moment ist man einfach, muss man einfach professionell sein und da gehört Kritik natürlich dazu. Genauso aber auch, wenn was gut läuft, dass man auch, auch lobt und äh, da versuche ich natürlich sehr neutral äh, auch immer zu sein. Und äh, auch natürlich, wenn man natürlich, ja, wie jetzt bei der Nationalmannschaft, ein paar Mal eben nicht weit kommt bei den Türen, dann muss man auch damit leben, dass es ein bisschen kritische Wörter gibt. Aber man versucht es immer
2: äh, mit sehr viel Respekt aufzumachen. Mit dir haben wir den perfekten Ansprechpartner. Du warst weltklasse mittelfeldspieler Du bist TV-Experte. Erklär uns doch mal, was ist eine Holding-Six? <lacht>
6: Holding Six ist ein Spieler, der im zentralen Mittelfeld vor der Abwehr spielt, der seine Position stets hält und nicht links, rechts und vorne äh, rumtanzt. Und nach solchen Spielertypen wird heutzutage nicht nur bei Bayern München gesucht, sondern auch bei anderen Nationen, weil es enorm wichtig ist, eben einen Spieler immer im Zentrum des Spielfelds zu haben, der eben ja, die Räume enger macht, auch
2: viel dirigiert und auch vor der Abwehr da ist. Würdest du dem Thomas Tuchel zustimmen, dass der FC Bayern noch eine Holding Six braucht, oder sagst du, die haben genug Weltklasse-Spieler, die das machen können?
6: Na gut, jetzt so eine klassische Holding. Äh, ich sage jetzt mal ein sechser voll Abwehr. Das hört sich für mich besser an. Ähm, hat jetzt Bayern in dem Fall nicht, wie ich jetzt zum Beispiel in meiner Zeit hatte mit Javi Martinez zum Beispiel oder ähm, ja Declan Rice, auch das bei England gespielt hat. Ähm, aber du kannst es trotzdem and auch anders äh, machen und äh, ich glaube, das versucht auch Bayern München eben und. Äh, aber dieser Spielertyp ist nicht einfach zu finden auf einem ganz hohen Niveau, wie in früher vielleicht auch ein Xabi
2: Alonso. Ja, Tobi, also Basti sagt auch, der FC Bayern hat keinen Sechser. Und er sagt auch, er hatte einen mit Javi Martinez. Und wir erinnern uns, damals war Martinez natürlich einer der Schlüssel, warum die Champions League gewonnen wurde, 2013.
3: Was sagst du, gibt Tuchel auf? Ja, wir erinnern uns, dass ähm, Martinez, glaube ich, am letzten oder vorletzten Tag kam, weil auch äh, Heinke so viel Druck gemacht hat. Also da wäre sogar noch ein kleines bisschen Zeit Tja, und was heißt er gibt auf? Ich kann sagen, seine Einstellung war, nachdem er in dieses, äh, den Sportausschuss, dieses Transfergremium berufen wurde, war es seiner Meinung nach die Pflicht, dass er sagt, wie er über die Mannschaft denkt. Und deswegen hat er gesagt, er braucht einen Sechser, eine Holding-Six. Und ähm, das Echo aus diesem Ausschuss zu ihm zurück war, nein, wir brauchen keinen. Das akzeptiere er, aber es war ihm wichtig, dass er seine Meinung da gesagt hat. Also er ist jetzt nicht... Mürrisch und sagt, er hat keinen Bock mehr oder was weiß ich was. Nee, er will einfach nur, dass alle wissen, wie er das Ganze gesehen hat. Okay, wenn er bestimmt wird, dann wird er bestimmt. Ob er jetzt happy damit ist mit der Situation, das lasse ich mal dahingestellt.
2: Tja, und es ist natürlich auch ein gutes Alibi, falls irgendwas schieflaufen sollte. Das ärgert natürlich auch ein bisschen die Bayern-Bosse, weil so schiebt er so ein bisschen die Schuld weg. Ich kann immer sagen, ja, ich habe es euch ja gesagt, ohne Holding Six kann es natürlich auch mal nach hinten losgehen. Aber die Bayern-Bosse erwarten auch ein bisschen, dass wenn du so einen super Kader hast, dann die auch ein Sechser mal selber bauen kannst, dass sie spielen. Und für so viel Geld und was da auf dem Platz steht, kann man das auch erwarten, Tobi, sonst könnten sie wir zwei vielleicht auch machen.
3: Ja, das ist ja genau das, was da gesagt wird. Also nicht, dass es wir zwei machen könnten, aber dass dann <lacht> dass dann äh, ein Trainer auch da ist und der einen Job zu machen hat und der kann sie nicht äh, Wird der war immer gesagt, äh, wo, soll, wo soll man sich die Spieler schnitzen lassen? In äh, Oberammergau oder wo war das? Ja, <lacht> das ist true. Und nee, er soll einfach mit der äh, mit dem Spielermaterial, auch wenn es ein schlechtes Wort ist, äh, das ausgezeichnet ist, jetzt so arbeiten, dass er das hinbekommt, eine Stabilität zu gewährleisten, ohne einen neuen Spieler für 100 Millionen oder 116 wie der klein Rice.
2: Tja, normalerweise an der Stelle würde ich jetzt sagen, jetzt rufen wir noch jemanden an, und zwar den gegner ähm, Kian wäre natürlich dafür prädestiniert, er würde wieder mit uns im Stadion sein, aber da Tobi und ich jetzt hier in seiner Wohnung zusammensitzen und Tobi, ich glaube ich darf so raten, vor den Toren vom FC Augsburg aufgewachsen ist, ist er natürlich prädestiniert für den Gegner-Insider.
4: Bayern-Insider. Der Gegner-Insider.
2: Ja, Tobi, willkommen zurück im Bayern-Insider. Irgendwas falsch hier. Lange nicht mehr voneinander gehört. Tobi, man muss sagen, der FC Augsburg, er bewegt dich sehr ähm, und er bewegt auch den FC Bayern sehr, Bei den letzten beiden Spielzeiten kassierten die Bayern gegen kein anderes Team mehr Niederlagen als gegen den FCA.
3: Ja, keine so schlechte Statistik, ähm der FCA ist unangenehm zu spielen und die Bayern sind natürlich ein Gegner, der ihnen entgegenkommt, da sie das Spiel des Gegners von Grund auf zerstören wollen, nichts selber machen wollen, auf Konter lauern. Und äh, ich sage mal, so ein Spiel wie am vergangenen Samstag in Gladbach, 4:4, 4-4, das gibt es in Augsburg eigentlich nicht. Also ich würde behaupten, Augsburg hat noch nie 4-4 in der ersten Bundesliga gespielt und äh, die sind ja normal eher so ein 1-0-Sieg-Team
2: ja, aber beim letzten Mal, da ging es natürlich hoch her. Das war ein 5 zu 3, ich erinnere mich noch. Ich war wirklich äh, aufgrund eines Staus nicht ganz pünktlich und ich stand draußen auf dem Presseparkplatz und ich hörte schon, oh, da ist ein Tor gefallen und
3: es war in der zweiten Minute und Berischer brachte Augsburg in Führung. Ja, aber ich glaube, das war auch noch in der Zeit, wo es unter Julian Nagelsmann ein bisschen wilder war und äh, nach dem Spiel, obwohl es die Bayern doch mit zwei Toren Unterschied gewonnen haben, wurde die interne Kritik an Nagelsmann noch lauter. Also das war jetzt nicht so ein typisches, normales Bayern-Augsburg-Spiel, würde ich mal behaupten. Tja, und zu
2: meinem Hinspiel, da war eins von diesen Spielen, die wir gerade in der Statistik gehört haben, da hat Bayern 1 zu 0 in Augsburg verloren und auch da gab es sehr viele unangenehme Fragen an Julian Nagelsmann.
3: Ich weiß, ich glaube, ich habe ihm Drei oder vier gestellt? Ich kann mich sehr gut erinnern. Es war der Tag des Wiesenauftakts. Mergen Berisch hat das Tor geschossen. Manuel Neuer seinerzeit hätte fast in der Nachspielzeit per Kopf, glaube ich, das Ausgleichstor gemacht. Da war viel los. Damals noch Rafa Gikiewicz im Tor des FC Augsburg, das Spiel seines Lebens gemacht. Und ähm, war aber tatsächlich ja nur einer von mehreren Siegen des äh, FCA gegen Bayern. Tja,
2: vielleicht war ich auch so schlecht drauf, dass wir in Augsburg waren und nicht beim Wiesenanstieg in München. Allerdings war es wirklich eine der schwersten Serien der jüngsten Vergangenheit, die die Bayern da hingelegt hatten. Also ein ganz, ganz äh, schlechtes Zeitfenster damals. Aber Bayern hat sich ja dann noch berappelt. Aber man muss sagen, immer wenn es so ein bisschen schief lief, dann war Augsburg mitbeteiligt. Aber Tobi... Wie schaut denn heuer aus? Was erwartet man denn von den Augsburger
3: in München? Ja, ein bisschen nach dem ersten Spieltag ist es schon eine Wundertüte, denn wie gesagt, der FCA ist normal eine Mannschaft, die sich traditionell schwer tut mit dem Spielaufbau, mit dem eigenen Ballbesitz, mit den eigenen Torschaußen und gegen Gladbach. Ich glaube, sie hatten noch nie so viel Ballbesitz, sie hatten 15, 16 Torabschlüsse, ein unfassbares Offensivspektakel, auf der anderen Seite defensiv sehr, sehr anfällig und das gegen Gladbach. Also, wenn sie so spielen wie am Samstag gegen, gegen Gladbach, dann können sie vielleicht ein, zwei Tore schießen, aber dann kriegen sie sechs. Also da äh, glaube ich, dass die Taktik eine deutlich andere sein wird, zumal es auch ein Auswärtsspiel ist.
2: Ja, du, welcher Spieler meinst du, ist so besonders im
3: Fokus auf bayernseite Seite? Wer kann den Unterschied für Augsburg machen? In dem Spiel, also eigentlich spielt Arne Engels, der talentiert, dass der Augsburger gerade auf der falschen Position ist gegen Gladbach rechter Außenverteidiger spielen müssen, ähm, weil da ein Engpass gerade ist. Aber was Engels immer macht und was er am besten kann bei Augsburg und auch in der Bundesliga gibt es wenige, die bessere Standards schießen. Und ich weiß auch, die Bayern haben nach dem Spiel, nach diesem 5 zu 3 gesagt, was ist das für einer, was äh, schießt der da für Fackeln bei ähm, Eckbällen und bei Freistößen? Ja, und die
2: Bayern müssen es wissen. Die
3: <lacht> ja? <lacht> Sind ja auch ein paar Spezialisten in der, in der Mannschaft. Ich will jetzt keine Namen nennen Vielleicht haben sie sich gedacht, so geht das auch. Ähm, nee, und die die wissen natürlich um die Stärke von Engels bei den Standards. Und klar, die Augsburger werden jetzt nicht spielerisch das so lösen, dass sie da eine nach der anderen Chance haben. Aber vielleicht haben sie die zwei Ecken und einen Freistoß aus dem Halbfeld. Da wird dann Arne Engels antreten. Und in der Mitte ist Berischer möglicherweise dann Neuzugang Michels Dimirovic. Es gibt schon talentierte Offensivspieler. Und ähm, ja, das ist vielleicht die Chance für Augsburg. So,
2: Tobi, jetzt zur entscheidenden Frage: Hose runter, Bayern Insider oder Augsburg Insider. Wie geht's aus?
3: Ich versuche ja einen objektiver Insider zu sein. Von daher tippe ich auf ein 3 zu 2 für Bayern. Mit zwei Toren von Harry Kane.
2: Oder vom Pavard, der beim letzten Mal auch zwei geschossen. Wird
3: eng. Wird wird eng. eng.
2: Alles klar. Tobi, das war es jetzt endgültig mit dir. Du warst heute wirklich sehr, sehr ausgiebig und lag in dieser Folge. Wir sollten vielleicht öfter mal bei dir in der Wohnung aufnehmen. Du
3: hebst den Finger, du willst noch was sagen? Wir haben am Sonntag einen ganz besonderen Gast im Stadion und auf den freuen wir uns beide und da sagen wir Genial.
2: Genialer Gast. Ich glaube, er wird uns in den nächsten Tagen noch ein bisschen beschäftigen. Ich hoffe, er bleibt ein bisschen länger in München. Wir freuen uns auf dich und wir wissen, du bist ein sehr treuer Hörer. Bis bald. Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Denn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App und vergiss nicht, wenn dir ein Auto entgegenkommt, ein Audi, er hat ein Kennzeichen mit DM oder RM für Rekordmeister oder Deutscher Meister und er fährt auf der falschen Fahrbahn. Dann denkt er nix, ist vielleicht Harry Kane, übt gerade ein bisschen und auch auf der Gegenseite ein bisschen Platz lassen, weil ein bisschen was geht immer.
0: Bayern Insider,
1: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.